1: Rueda el balón, balón. balón, balón. en antenador, en Antena 2. goles del mundo, uh, goles del mundo. pelota para
2: ¡Bol! 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 ¡Bol!
1: ¡Bol! 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 Noticias, resultados, voces del fútbol internacional y todo sobre los colombianos en el exterior en 60 minutos a la, minutos la redonda, a la redonda. Bienvenidos.
0: skin
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 60 Minutos a la Redonda. A partir de este momento, toda la actualidad del fútbol internacional. Usted lo encuentra a través de Antena 2 en este lunes 21 de septiembre del año 2020. Y como todos los días, las noticias más importantes de este 21, obviamente también enfocado en lo que dejó el fin de semana, muchas noticias y mucha actividad en cuanto al tema futbolístico. Hoy eh, las celebraciones de los equipos. Tendremos dos, una en Sudamérica, otra en Europa, una con Bambino Quintero y la siguiente, la europea, con el señor Matías Nicolás Galazo. También las voces de los protagonistas, la cancha vieja, recuerde la crónica del señor David Rocha, lunes, miércoles y viernes, en el día, en el día de hoy dedicada a las grandes estrellas que terminaron jugando en ligas exóticas. Y la música, para acompañarlos y amenizar toda la información del fútbol internacional. Y comenzamos semana y tenemos un nuevo invitado musical Se le conoce como DJ Snake, productor y DJ francés dedicado al Electronic Dance Music O por sus siglas en inglés, EDM, como se le conoce a este género Nombre real del de señor Snake es William Sammy Etienne ...ha trabajado con un sinnúmero de artistas reconocidos en todo el mundo... ...y hoy, según la revista DJ Mac... ...la publicación británica especializada en el género electrónico... ...DJ Snake ocupa el puesto número 16... ...esta es una lista de los mejores DJs del planeta... ...y este señor, nuestro invitado durante esta semana... ...DJ Snake ocupa la posición número 16... ...y la primera canción de esta semana se llama Talk... ...en colaboración con la hermosa George Maple... ...el nombre real de ella de esta artista australiana es Jess Heiss y su voz obviamente engalana este primer sencillo de DJ Snake en 60 minutos a la redonda Talk. como les decíamos un fin de semana de muchas noticias por ejemplo se acabó la novela de Gareth Bale finalmente fue cedido al Tottenham Hotspur pero estará a disposición hasta mediados de octubre Recordemos que el galés se lesionó con su selección nacional de la rodilla Y otra muy buena noticia al fin de semana William Tecillo fue renovado por el Club León hasta el 2023 El equipo le llevó mariachis a su casa para celebrar dicha renovación Y también aprovechamos para saludar a nuestros compañeros Cada uno de ellos haciendo home office inicialmente en la ciudad de Cali El señor Fernando
4: Andrés, el bambino Quintero Bambi, bienvenido, buen comienzo de semana ¿Qué tal, John? El abrazo para Toño para todos los oyentes de Antena 2, 60 minutos a la redonda. Arrancó muy bien el Calcio, eh, la Serie A de Italia, Slatan Marcó dos goles con el Milan, que hasta ahora le gana el Bolonia. ya sobre el final del partido. El segundo fue de penal. Y a esta hora, minuto 63, Wolverhampton Wanderers cae 0-2 frente al Manchester City. Buen arranque también para el equipo de Pep en la Premier League y esta más, resulta que el Flamengo, John, se quedó en sí. Ecuador después de recibir cinco en Quito frente a Independiente sí. del Valle la semana anterior por Copa, para jugar mañana martes frente al Barcelona de Guayaquil seis integrantes del plantel positivos para COVID mm. uno de ellos ya confirmado eh, porque lo, lo hizo a través de su cuenta de Twitter y tuvo que eh, echar mano de cuatro jugadores Juveniles que estaban en Río para que viajaran de última hora a Guayaquil y así disputar el partido mañana frente a Barcelona. Diego Rivas, el centrocampista del eh, Flamante y vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, dio positivo para COVID. Igual el partido se va a disputar más allá de los contagios en el conjunto Mengao. Como siempre, desde Cali, aquí estamos Johnny Toño para 60 Minutos, como diría el bimbo. Sí señor, sí señor, una
3: lamentable noticia en lo que tiene que ver con el positivo de Diego Rivas, ex compañero de Falcao García en el Atlético de Madrid. Pronta recuperación y obviamente estaremos muy atentos a las informaciones que se puedan producir en las próximas horas. Y también aprovechamos para sumar de esta forma en la capital de la República a don Antonio Cortés, también deseándole un muy buen comienzo de semana a Toñito.
5: John, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted, para Bambino, todos nuestros oyentes de 60 Minutos a la Redonda. Como siempre, este inicio de semana con muchas noticias, muchas, pero muchas, porque esto no para. Recordemos que se manifiesta desde la hueste del Atlético de Madrid que Morata podría regresar a la Juve. Esto está por verse. Lo cierto es que hay interés del equipo. Y seguramente mañana seguirán las conversaciones para que el español vuelva a la Juve que ya había estado allá en ese equipo. Aquí estamos, John, y estamos listos.
1: Hoy, en 60 Minutos a la Redonda.
4: Hoy, en 60 Minutos a la Redonda, ya se conocen los días y los horarios de las dos primeras jornadas de la clasificatoria Conmebol rumbo a Qatar, Colombia no jugará el 8, jugará el 9 en Barranquilla frente a Venezuela. Juventus se prepara oferta por el
3: defensor brasileño del Porto, Alex Telles. El lateral izquierdo de 27 años es también seguido muy de cerca por el Manchester United.
5: Nelson Semedo, última detalles con el Wolverhampton de... Inglaterra, recordemos que hoy no apareció a los entrenamientos del Barcelona
4: A propósito del Barcelona, Toño el Barcelona y Luis Suárez han llegado prácticamente a un acuerdo para la rescisión de su contrato, faltan pequeños detalles a pactar lo que le va a permitir al delantero uruguayo salir definitivamente del conjunto culé y llegaría llegaría al Atlético de Madrid muy pendientes
3: Racing de Santander, equipo de la segunda división o de la segunda B en España, o sea, tercera división, anunció que acogerá público en su escenario deportivo a partir de este miércoles y solo en encuentros amistosos.
5: Representantes de Cavani ofrecieron al delantero uruguayo al Real Madrid. Lo cierto es que hay que ver, porque recordemos que el Madrid precisamente... Intenta abaratar costos en cuanto a su nómina. Esperemos a ver qué pasará con el delantero uruguayo Cavani. Estos son
3: solo los titulares. Ya venimos con todo el desarrollo de la información. Aquí, Antena 2, 60 minutos
1: a la redonda. 60 minutos a la redonda. En Antena 2,
3: Seguimos en 60 Minutos a la Redonda. Recuerde que nuestro invitado de este comienzo de semana y hasta el día viernes será DJ Snake, el productor francés dedicado al género electrónico, hoy una colaboración muy importante con la hermosa George Maple, en esta canción que se llama Talk, y también recuerde que nos pueden seguir a través de wwwantena www.antenados.com si está conectado a través de su ordenador, vaya a la parte superior derecha de su pantalla y dele clic a ese enlace que encontrará ahí, automáticamente nos podrá escuchar durante las 24 horas del día, ahora para mayor facilidad, si lo quiere hacer a través de su smartphone vaya a la tienda de iOS o de Android, búsquenos como Antena 2, descargue aplicación y automáticamente tendrá todos los sonidos en vivo y todas las transmisiones y además todas las noticias del deporte a nivel mundial en su móvil. Hoy estamos firmando el podcast número 77. Estamos en todas las plataformas bajo demanda, también no se les puede olvidar y también además en la página de Antena 2 pueden buscar en la sección podcast y allí encontrarán todos los programas de 60 minutos a la redonda y también rápidamente el mensaje de 60 minutos a la redonda y RCN Radio no bajemos la guardia, como lo estamos haciendo, la gran mayoría es el camino correcto. Entendiendo obviamente que la pandemia no se ha ido y debemos seguir protegiéndonos. Si te cuidas, nos cuidamos todos.
1: Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN Radio Contigo Foi Mendes Numa e a Maravilha,
5: onde o mar se junta ao céu, ao que está o marítimo nasceu.
6: Amigos de 60, el Club Portugués de Sport Marítimo fue fundado el 20 de septiembre de 1910 por Cándido Fernández de Gubella, con sede en Funchal, la capital de Madeira, que es un archipiélago atlántico perteneciente a Portugal. La entidad adoptó los colores rojo y verde de la bandera republicana de Portugal para distinguirse de otra institución, el Club Sports de Madeira, que utilizaba el blanco y azul de una monarquía que sería derrocada ese mismo año. La palabra marítimo hace referencia al origen de los primeros futbolistas. En su mayoría eran pescadores y estibadores del puerto de Funchal. Fue uno de los fundadores y primer vencedor del Campeonato de Madeira en 1916, el cual dominaría por completo. Marítimo cuenta en su palmarés con 35 títulos regionales de Madeira y un torneo nacional, el Campeonato de Portugal de 1926, que disputaban los ganadores de cada federación regional. Los problemas llegaron con la creación del sistema de ligas portugués en 1934, pues los clubes insulares, Madeira y Azores, quedaban excluidos de la liga y de la copa por razones de logística. El marítimo ha sido el primer equipo de Madeira que ha podido acceder al sistema de ligas portugués. En su primera experiencia, la Federación Portuguesa de Fútbol le obligó a pagar los gastos de transporte de sus adversarios, algo que más tarde asumiría el organismo. Cuatro años después de su ingreso, los verdes y rojos ascienden a primera división y debutan en la temporada 1977-78. La llegada en 1990 del entrenador brasileño Paulo Autori supuso un revulsivo para el equipo con un estilo de juego vistoso goleador. Marítimo finalizó en la quinta posición durante dos años consecutivos en las temporadas 93-94 y se convierte así en el primer equipo de Madeira que disputó competiciones europeas, su debut en la Copa de la UEFA. Además disputaría la final de la Copa de Portugal en 1995, pero con derrota frente al Sporting de Lisboa 2 por 0. aí, hey, Jorginho! É mais uma do Kevinho. Se acredita. Se acredita. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz un baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. El Club Sport Marítimo juega como local en el Estadio del Marítimo Con capacidad para 10.900 espectadores Disputa también el llamado Derby de Funchal Ante el Club Esportivo Nacional Con quien suele coincidir en primera división Durante el tiempo que Madeira no formó parte de la Liga Portuguesa El Derby tradicional era con el União da Madeira y me retiro con estas muchachos, en Funchal, la capital de la isla de Madeira, ¿saben quién nació un 5 de febrero de 1985? El señor Cristiano Ronaldo. 110 años para el club Sport Marítimo Los festejamos en 60 minutos a la redonda la la
1: 60 minutos a la redonda En antena 2
3: Y aprovechamos en 60 minutos a la redonda para realizar nuestro primer barrido noticioso y le consultamos al señor Bambino Quintero sobre eh, una noticia muy importante y es que después del anuncio que realizó FIFA la semana pasada de seguir adelante con la doble jornada del clasificatorio sudamericano, hoy con Conmebol ha confirmado fechas y horarios. Bambi, por favor, atentos y con bolígrafo en mano para apuntar horarios y obviamente fechas exactas de estas dos jornadas de la eliminatoria sudamericana.
4: Ah, ya no es lápiz, ya es bolígrafo. Yo más bien diría con la tabla en mano. Bueno, también. Con la laptop en mano, ¿cierto? Sí. Muy bien. Serán 90 partidos a lo largo de dos años. Esta será la séptima eliminatoria consecutiva en la que se jugarán 18 fechas y enfrentamientos todos contra todos partidos de ida y vuelta. Recordemos que este formato se estrenó para Francia 1998, aquella eliminatoria que arrancó en 1996, ¿podría ser? Bueno, primera jornada rumbo a Qatar 8 de octubre, tres partidos, Paraguay-Perú a las 7.30, a las 7.45 Uruguay-Chile, a las 21.10 Argentina-Ecuador en la Bombonera, en la cancha de Boca, para el 9 de octubre. Para el viernes, Colombia-Venezuela a las 6:30 y 30, y a las 9.30 Brasil-Bolivia en Sao Paulo. En Sao Paulo. Segunda fecha. Todos los partidos de la segunda jornada. El martes 13 de octubre. A las 4 Bolivia-Argentina en La Paz. En Quito a las 4, Ecuador, Uruguay. Bravo partido para los uruguayos. A las 6, Venezuela, Paraguay. A las 20 horas, Chile-Colombia en Ñuñoa, ya en la cancha del Nacional. Estadio histórico y muy viejo que tiene Santiago. Y a las 9.15 en Lima, el equipo de Ricardo Gareca-Perú frente a Brasil. Ya está entonces la parrilla de los dos primeros juegos de este combo mejor de clasificatoria de eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar. Lógicamente, pues eh, cabe recordar que todos los partidos se jugarán a puerta cerrada. Sí, señor.
3: Bambino, una consulta, le escuché bien que el partido Colombia-Venezuela en Barranquilla, 6 de la
4: tarde, 6.30 de la tarde. Sí, 6.30, 6.30. Se, se corre tres horas, ¿no?
3: De lo habitual, ¿cierto?
4: Sí, llama la atención que no se corra, por ejemplo, lo de Quito, porque uh -huh. Ecuador siempre juega ahora esa hora, a las 4, ¿cierto? Claro. Bolivia sí. suele jugar también temprano, en la tarde, allá en el Siles-Suazo. Y sí, a Colombia la metieron a las seis y treinta. ¿Sabe que ese horario no es malo? Creo que para el jugador y para el mismo colombiano eh, uh -huh. es más la fresco humedad. ese horario. No No solamente sí, para, para sí. el rival, sino también para los nuestros, que no están muy acostumbrados a jugar a las 3 o a las tres y treinta en Barranquilla.
3: Sí señor, sí señor, es muy cierto Bambino. Mire, van 78 minutos, se acaba de descontar el Wolverhampton, nuevamente el mexicano Raúl Jiménez de cabeza ha descontado 1-2 a frente al Manchester City de Pep Guardiola. Y esto nos da pie, Toñito, para consultarle sobre Nelson Semedo, finalmente se va del Barcelona, va a
5: llegar al fútbol inglés, al equipo de Nuno Espíritu Santo... El Wolverhampton será el nuevo equipo de Semedo. Ya está todo, digamos que casi listo. Ya inclusive el Barcelona, el técnico y la junta directiva le dio permiso al jugador que viajara. A esta hora creemos que está viajando para presentar los exámenes médicos. Eh, se dice que de hoy a mañana quedará listo este, este traspaso del jugador eh, portugués. Se habla que este traspaso oscila entre los 32 y 35 millones de euros más unas variables ¿no? que va a tener, que con esas variables se dice que llegarían a 40 millones, como dicen ellos, 40 kilos de euros, el paso de ese medo a el equipo del Wolverhampton en Inglaterra y que con este dinero pues se presta para que el Barcelona pueda contratar otro jugador.
1: Fútbol de Inglaterra, de Inglaterra.
3: Bueno, un fin de semana cargado en el fútbol inglés con la segunda jornada de la Premier League y en donde una nueva victoria del equipo de Carletto Ancelotti sigue siendo lo más destacado. Cinco goles a dos sobre el West Bromwich Albion. Un partido muy interesante, el que tuvimos posibilidad de ver en Goodison Park. Una muy buena actuación del colombiano James, que eh, bueno, en un comienzo tuvo un error para uno de los goles del conjunto Everton, eh, el equipo se logra reponer y él con esa zurda mágica logra sacar del, del bolsillo de, de esa bolsa que tiene eh, de muy buenas jugadas, de muy buenas acciones una de las anotaciones que hasta ese entonces pues obviamente volvió a traer al partido del conjunto del Everton, porque lo que se vio en el primer tiempo fue muy preocupante, realmente el West Bromwich le planteó un muy buen partido al equipo de Carleto Ancelotti, pero bueno al final ya el marcador cambia para la parte complementaria, el segundo tiempo, además de la expulsión de Gibbs, en donde tiene mucho que ver James Rodríguez eh, va, empuja a su rival y este termina sacando como una cachetada sobre el colombiano, termina expulsado eh, posteriormente en el alegato también el entrenador del eh, conjunto del West Bromwich termina expulsado y pues ya después vendría la debacle pese que en el segundo tiempo comenzó empatando el partido el eh, equipo visitante un golazo de tiro libre de un eh, futbolista brasileño y ya después pues ya lo que todos conocen la muy buena actuación en cuanto al tema colectivo de James Rodríguez y sigue obviamente recibiendo muy buenas críticas de parte de la prensa y de sus colegas eh, Importante, para cerrar esta parte, escuchar a Carleto Ancelotti sobre lo que fue el primer gol de James Rodríguez en la Premier League inglesa y su actuación con el Everton.
7: Bueno, ya notó su primer gol, gol en Premier League. Of the game, an, uh, Eso es lo before, más importante. Goal, fue la anotación clave del juego. The,
3: Antes del gol tuvimos
7: dificultades, goal, dificultades en la primera mitad. Anotó un gol fantástico, tuvo una gran participación en el equipo y está jugando muy bien.
3: Juega bien con sus compañeros
7: y todo le está saliendo bien. Está demostrando sus cualidades. Estas son las cualidades que vi de él
3: cuando lo tuvo en el Real Madrid y cuando lo
0: llevó.
3: ahí estaba entonces la declaración de Carleto Ancelotti sobre este segundo partido para el colombiano en Premier League y con su primera anotación eh, importante para cerrar e ir a la pausa ¿Cómo ¿Cómo están los líderes a ver de la Premier League inglesa tras eh, dos jornadas Leicester City con seis puntos, segundo Everton con los mismos puntos, tercero Arsenal igual, cuarto Liverpool igual y quinto Crystal Palace, hasta ahí estos cinco equipos que han ganado sus dos encuentros, 60 minutos a la redonda
1: 60 minutos a la redonda en Antena
0: 2
2: Desde las canchas de un valle agricultor surgió el equipo que nos hace delirar. Por el Perú va demostrando calidad, toque buen fútbol gallardía
0: y punto no es la
1: El bambino Quintero, Quintero está en 60 minutos a la redonda. Y en estas
4: efemérides de 60 minutos a la redonda, volvemos a viajar a Perú para celebrarle el cumpleaños a uno de los equipos con muchos años de historia, pero que hoy no es tan protagonista del balompié de aquel país. A continuación hablaremos de la historia del Club Sport Unión Huaral, equipo que hoy hace parte de la segunda división del balompié Inca fundado el 20 de septiembre de 1947, es decir, que ayer cumplió 73 años de vida futbolera. El Sport Unión Guaral juega en la ciudad de Guaral, en el departamento de Lima. Y este equipo fue el primer eh, club fuera de Lima Metropolitana en convertirse campeón de primera división hace muchísimos años, por allá en 1976. También ha ganado cuatro veces la segunda división, siendo el club con más coronas en este torneo. Sin embargo, la última década tuvo malas campañas que lo llevaron hasta jugar la etapa distrital de la Copa Perú. El Unión Huaral juega en el estadio Julio Lórez Colán, recinto que es propiedad del municipio, capacidad 6000 personas aproximadamente además este equipo tiene complejo deportivo, una cancha de fútbol con césped natural, tiene una de mini fútbol, una zona de concentración de dos pisos comedor, servicios higiénicos vestuario, gimnasio y mucho más su rival tradicional e histórico es el social Wando, con el que protagoniza el clásico Guaralino Los colores de este equipo son similares a los de estudiantes de la plata: camiseta roja con rayas rojas sí, y blancas y la pantaloneta es negra, medias negras. El ascenso de la Unión jugará la primera división, data de 1973. Y repasemos un poco el palmarés de este equipo que hoy hace parte de la segunda división del fútbol peruano. Fundación, 20 de septiembre del 47. Temporadas en primera, 24. Temporadas en segunda, 15. Atención a este dato, jugador extranjero con más presencias. 105 partidos entre 2004 y 2006. Jorge Rivera. Jorge Rivera, un futbolista colombiano que se nacionalizó peruano. Aquí en Colombia lo vimos en Real Cartagena por allá en 1999. Después se fue a Perú y allá quedó viviendo. Jorge Rivera, el eh, extranjero con más presencias en el Sport Unión Huaral. Y en la nómina actual aparece Johnny Mena, un defensor colombiano. Dos títulos en primera división en el 76 y en el 89. Cuatro veces campeón de la segunda. En Copa Libertadores han participado tres veces, en el 75 y en el 77 y 1990 como campeón. Obviamente no ha tenido ninguna importancia en la Copa Libertadores a través de sus participaciones. El equipo rojinegro, los pelícanos. Los Naranjeros, algunos de los apodos del Club Sport Unión Guaral equipo que este fin de semana estuvo cumpliendo 73 años de vida deportiva, de vida futbolera A propósito del historial en el fútbol peruano, el equipo con más campeonatos, la U Universitario 26, le sigue Unión, Alianza Lima con Guaral, 23, Sporting Cristal, tercero con 19 con 6 Sport Boys y de a dos títulos, el Lima Cricket el Unión Guaral y el Atlético Chalaco. Equipos que hoy no son protagonistas del balompié Inca. Hay ah, también el Melgar de Arequipa. El conjunto dominó. El fútbol peruano tuvo su equipo de cumpleaños este fin de semana. El Unión Huaral. Uniforme muy similar al de Estudiantes de la Plata, equipo argentino. Por supuesto, aquí lo recordamos y lo celebramos en 60 minutos a la redonda. El
5: equipo del
7: pueblo que desde muchos años representa a Guarán. Escuadra de taquilla que puso la alegría allá en el Nacional. Y posee en su historia tres títulos de gloria en la profesional. Todo el Perú recuerda
1: la clase de Pedrito, que juego tan bonito. Fútbol de Italia.
3: 60 minutos a la redonda, se centra ahora en el fútbol italiano porque este fin de semana regresó la Serie A, pero es importante contar que tres encuentros no se realizaron y están postergados para el 30 de septiembre Udinese, Sassuolo de esta primera jornada, Benevento, Inter y Lazio, Atalanta el equipo de los colombianos estos tres encuentros son aplazados pues por el poco tiempo que tuvieron de preparación de cara a que estuvieron en participaciones internacionales y otros disputando otros juegos muy importantes que tenían que ver precisamente con el tema del ascenso en el caso de Benevento en un momento Determinado, así que por esta razón les han dado la posibilidad que estos tres encuentros se disputen el 30 de septiembre de la primera jornada. Pero queremos saber un poco más en territorio italiano sobre lo que ha sido este regreso de la Serie A, eh, lo más importante y lo más destacado. Y para esto tenemos a un colega muy importante allí, su nombre Giacomo Lacobelis de Tuto Mercato Web. Allí tienen todas las informaciones referentes con el tema del mercado de fichajes y nuestro invitado Giacomo, pues aprovechamos para consultarle sobre el regreso de la Serie A. Giacomo, bienvenido a 60 Minutos a la Redonda y cuéntenos un poco y lo más importante de este regreso del fútbol italiano en Primera División.
2: A tutti, buenas tardes a todos desde Italia, por fin eh, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de calcio, la, serie a, la nueva serie A, la 2020-2021 acaba de empezar, eh, ...ya estamos en la primera jornada... ...ya eh, por suerte, gracias a todos... ...podemos hablar también de fútbol... ...y no solo de la gran emergencia... ...que tuvimos que vivir en todo el mundo... ...en todos estos últimos meses... ...pero lo que vamos a contar ahora... ...es el fútbol italiano... ...y la gran noticia en la Serie A... ...lo que más ha llamado la atención en estas horas... ...es sin duda, sin duda alguna... ...la Juventus de Andrea Pirlo... ...el maestro eh, justo ayer debutó como entrenador de la Juventus eh, es decir, debutó como entrenador en general, porque Pirlo nunca había entrenado, de hecho, acaba de conseguir la licencia para entrenar en la Serie A, y su Juventus ya parece tener las ideas claras, con eh, más o menos tres grandes ideas, tres grandes protagonistas los goles, la fuerza de Cristiano Ronaldo, primero, el portugués empezó muy bien esta temporada, ya eh, se siente muy bien físicamente a pesar del problema en el dedo eh, del pie que tuvo con la selección portuguesa que ya parece superado. Cristiano ayer metió su primer gol y parece que eh, quiere meter, tener una racha importante también en esta temporada con los bianconeri donde Cristiano buscará no solo ganar su tercer scudetto consecutivo en Italia sino eh, ayudar a la Juve a cumplir con el gran sueño, el gran objetivo eh, que, que tiene la vecchia señora que es ganar la Champions League. El segundo tema que nos llamó la Kulusevski, Kulusevski, Dejan Kulusevski, quizás fuera de Italia no es un jugador muy conocido porque no es un jugador mediático pero os aseguro que Kulusevski va a ser eh, uno de los protagonistas no solo de la Juve sino de toda la Serie A y del fútbol europeo en los años que van a venir porque Kulusevski lo tiene todo es un jugador joven que tiene mucha eh, calidad técnica ayer metió un gol eh, que nos recordó un poco el, la, la pierna izquierda ¿no? que tiene Dybala con una precisión eh, impresionante y además al mismo tiempo Kuluszewski a pesar de ser un joven eh, muy joven que acaba de llegar de, del Parma, estaba seguido en el Parma por el Atalanta, eh, Kuluszewski tiene una gran eh, generosidad un espíritu de sacrificio que normalmente suelen tener los jugadores con mucha más experiencia que él así que segundo destacaría él y tercero la gran atención de Pirlo por un juego de calidad y por eh, los Jóvenes, porque la verdad Pirlo no sorprendió a todos ayer porque con su primera alineación, la primera alineación de la lluvia del maestro, eh, no, eh, no dio mucha confianza a los grandes líderes de la Juve, sino dio una oportunidad enseguida, ya en el debut contra la Sampdoria, lo recordamos, la Juve ganó, le ganó 3 a 3 a, 3 a 0 contra contra la Sampdoria, eh, le dio una gran oportunidad a muchos jugadores jóvenes, eh, a partir de McKenney, jugador de, de Estados Unidos que acaba de llegar a la Juve del Schalke 04, un jugador muy interesante, un luchador el mismo Pirlo dijo que le recuerda un poco a su ex compañero en la selección italiana y en el Milán, Gennaro Gattuso
3: Bueno, Gennaro Gattuso muy pendientes entonces de esas novedades Giacomo y un agradecimiento muy especial y esperamos tenerlo muy pronto hablando sobre los futbolistas colombianos allí en la Serie muchas gracias por habernos acompañado en 60 Minutos a la Redonda
2: Un gran saludo y a disposición como siempre, un abrazo
3: Ahí estaba entonces nuestro colega Giacomo Lacovelis de Tuto Mercato Web con el regreso de la Serie A italiana.
1: Ha llegado en 60 minutos a la redonda. La cancha la vieja. Cancha vieja. Vamos a ir. A marcar siete a con David Rocha de www.antena2.com. la segunda parte es pelé quien aporta a sus historias, anécdotas, efemérides y mucho más, y mucho más y define sin dejar caer la pelota.
7: Cuando se habla del fútbol más competitivo, se piensa en Europa y su ostentosa Champions League o la Copa Libertadores de Sudamérica. Sin embargo, este deporte es un lenguaje universal, una religión sin ateos que en cada rincón de la tierra se practica. Por eso en esta edición de La Cancha Vieja en 60 Minutos a la Redonda, les hablaré de las grandes estrellas mundiales que inexplicablemente se fueron a jugar a lugares remotos del planeta. Bienvenidos. En la posición número 5 empezamos con el futbolista que en su momento lo tildaron como el fichaje más caro del mundo, Denilson de Oliveira, el extremo brasileño que en 1998 fue fichado por el Real Betis en un valor de 5 mil millones de pesetas, 30 millones de euros actualmente. El jugador campeón del mundo con Brasil y estrella de aquel equipo español jugó en varias ligas poco conocidas como la de Arabia Saudita, pero su cierre de carrera fue curioso porque actuó en el Ali FC del fútbol de Vietnam en 2021. 9, para luego colgar los guayos en el agua cacao la de Grecia. Si hablamos de un loco, ese es Sebastián Abreu, el uruguayo que pese a sus 43 años todavía sigue jugando de manera profesional. Es un total correcaminos porque ha actuado en varios países. Aunque actualmente está en Boston River de Uruguay, en su hoja de vida vistió camisetas de clubes como el Beitar de Jerusalén del fútbol de Israel, donde jugó en la temporada 2008. al espectacular recibimiento que tuvo en Jerusalén
5: el loco Abreu. El otro día les mostramos en exclusiva la palabra de Abreu al retornar a Israel. Y todavía no han entrenado, pero contento de ya poder estar a, la, a las órdenes del, del técnico. Uno viene a, a colaborar y a ayudar al equipo a, a hacerlo más grande todavía.
7: El otro uruguayo que también actuó en ligas poco conocidas fue Diego Forlán, ex delantero del Atlético de Madrid y el Villarreal de España, que ganó el Balón de Oro al mejor jugador del mundial Sudáfrica 2010. Cachavacha, como le dicen, le dio un giro a su carrera para terminar en el Mumbai City FC de la India en 2016. Además, también estuvo en el Hitch SC de Hong Kong durante el 2018. This is David Treseguet fue uno de los grandes jugadores que estuvo en la Liga de la India en el ocaso de su carrera. Luego de actuar en Mónaco y brillar en la Juventus de Turín, el campeón del mundo del 98 con Francia se puso la camiseta en 2014 del Pun City FC de la India, aunque también hay que recordar que jugó en el Vanillas de Emiratos Árabes Unidos.
4: River apareció en un momento
7: en el cual estaba disputando esta Liga de Emiratos Árabes, en el cual mi... Eh, mi motivación hacia el fútbol se estaba empezando
5: a perder de a poco, ¿no? por diferentes motivos.
7: Y al final de nuestro top en la casilla número uno está el italiano Alessandro del Piero, goleador e histórico también de la Juventus, que tras retirarse en 2012 partió a un fútbol totalmente desconocido, al Sydney FC de la Liga de Australia. No contento con esto y tras dos temporadas se retiró en el Delhi Dynamos de la India.
1: 60 minutos a la redonda en Antena 2
3: y momento para hacer nuestro segundo barrido noticioso, pero antes una errata. Yo dije que el encuentro o uno de los encuentros aplazados del fútbol italiano era Udinese Sassuolo, falso. Udinese Especia. Especia, este es equipo que tendrá la posibilidad de tener por primera vez en su historia... La posibilidad de participar en Primera División en el Calcho. Este es equipo en donde está el futbolista colombiano Kevin Agudelo. Udinese Especia, Lazio Atalanta y Benevento Inter. Inter Atalanta y Especia, ellos pidieron un permiso especial para la temporada 2019-2020 porque no han tenido tiempo para trabajar. Y momento entonces para consultarle al señor Bambino Quintero sobre la novela Luis Suárez que se va a la Juventus, que se va a quedar en el Barcelona y ahora... ¿Qué va a pasar, Bambino?
4: La Juventus está descartado, John. Eh, por el tema de, de pasaporte, ¿no? Él todavía no legaliza ser ciudadano italiano, su esposa es italiana, recordemos. Y, y por lo menos por ahora no va a llegar a la Juventus. Eso ya quedó descartado tras la apertura de la Serie A 2021. Desde hace rato también se habló del Atlético de Madrid y hoy aseguran desde España que tras la partida de Morata a la Juventus, finalmente el Bosnio tampoco llegó, ¿no? Ni Jiménez, no. ni Suárez, ni Seco, y va a ser Morata, que hoy no, que hoy no hizo parte del entrenamiento del Atlético de Madrid, y, y al irse Morata del conjunto colchonero, le abre la puerta a Luis Suárez, que ya está eh, muy cerca de acordar la rescisión de su contrato con el Barcelona, eh, y va a llegar eh, libre, al Atlético de Madrid. Así que en las próximas horas seguramente lo veremos ya poniéndose en la camiseta del conjunto de la capital española Luis Suárez, que aguantaba en el Barcelona, pero llegó Kuman y dijo no, no me sirve Suárez. Es como el caso de Cavani, es increíble que Cavani a esta altura no tenga equipo. Así que mi estimado John, Luis Suárez, cerca de ser colchonero descartado lo de la vecchia señora.
3: Claro, y es que el conjunto colchonero primero tenía la intención de que se fuera Diego Costa, pero lamentablemente no llegaron las ofertas por el futbolista brasileño naturalizado español. Y pues se abre la oportunidad de Morata porque la Juventus lo quiere, ¿no? Eh, lo va a tener por segunda ocasión una vez más en su institución y como usted lo indica serán las horas próximas para que se haga oficial este fichaje. Pero usted preguntaba, Bambino, sobre Edinson Cavani y le queremos consultar a don Antonio Cortés sobre cuál es la Historia que han ofrecido a este futbolista al
5: Madrid, ¿eso es cierto, Toño? Sí, señor, su representante, pues eh, ofreció a Cabani, inclusive antes del partido que empató el Real Madrid en este inicio de la Liga Española, el nombre de Cabani lo están analizando, lo están pensando. Lo cierto es que es un hombre libre, decir, le costaría cero pesos en materia de contratación al equipo del Real Madrid. Lo cierto es que lo están analizando, ellos esperan la respuesta. Ahora, eh, de pronto la dificultad que ellos dicen es que eh, Cabani Cavani es un hombre de, de un sueldo de 7 millones por año, por temporada. Entonces, pues acuérdense que el Real Madrid ya fue claro en decir que ellos precisamente están tratando de abaratar costos. Lo cierto es que, y también llama la atención es que eh, un jugador como un delantero como Cabani que es, que te garantiza goles, en ese momento esté libre ningún equipo lo haya contratado, sí. es, es increíble, yo sí más. quisiera yo sí quisiera preguntarle al representante bueno, ¿qué pasa con Cavani? ¿por qué no lo contratan?
4: Eso es cierto sonó para Boca, sonó para Sao Paulo lo pusieron en gremio, estuvo cerca del Benfica de la Juventus, en fin, y le tengo una más de Cavani, si me lo permite, John
7: sí, claro. quedan Esta 20 sí segundos, es, Bambino, yo por creo favor creo que
4: imposible, imposible los socios de Nacional, el equipo tricolor, el Nacional de Montevideo, lanzan una campaña para colectar fondos, recaudar dinero y contratar a Edison Cavani. Imagínense. Imposible. Creo que no van a llegar hasta allá.
3: No, totalmente. Mire, y esta última ya para irnos. Juventus prepara una oferta por el lateral izquierdo del Porto, Alex Telles. Según Calcho Mercato, la vecina señora le quiere tomar ventaja al Manchester United de Ole Gunnar Soljaer. Quieren a este lateral izquierdo de 27 años y comenzarán en las próximas semanas a trabajar en este fichaje. Es el defensor con más goles en la historia del Porto, 26 anotaciones. El tema es que en Inglaterra dicen que eh, en los próximos días será anunciado como nuevo jugador del Manchester United. ¿Cuál es la diferencia? Que pide el conjunto Porto 40 millones de euros por su cláusula. Ellos aspiran a que le bajen un poco y así poder fichar al futbolista brasileño en 25 millones de euros para encontrarle un reemplazo a Luk Shaw que le genera muchas dudas a Ole Gunnar Sol Jair. Esto fue 60 Minutos a la Redonda en Cali. Fernando Andrés, el bambino Quintero en Bogotá, Antonio Cortés. Y un agradecimiento muy especial en la parte técnica en Cali para Eri Jantén en Cali y en Bogotá, Aurelio Brum. 10 puntos. Esto fue 60 Minutos a la Redonda. Mañana retornaremos.
1: 60 minutos a la redonda.
5: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
5: ¡Ey! ¿Qué onda,
1: compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
5: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
5: ¡Ey! ¿Qué onda,
1: compadre?